0: Zweierpasch. Zwei Menschen, zwei Mikros. Michaela Kühnemann präsentiert Menschen aus unserer Stadt. Besondere Lebensläufe und interessante Lebensentwürfe. 60 Minuten, feinste Unterhaltung. Jetzt bei Radio München. Ja, herzlich willkommen zu meiner persönlich letzten Ausgabe vom Zweierpasch hier bei Radio München. Für meine letzte Ausgabe habe ich mir gedacht, hole ich mir einen besonderen Gast ins Studio und zwar eigentlich den Gast, der daran schuld ist, dass ich überhaupt Radio München mache oder überhaupt diese, diese Sendung mache und zwar unsere Gründerin und Geschäftsführerin von Radio München, Eva Schmidt. Herzlich willkommen. Entschuldigung, Jetzt musste du mich doch erstmal noch hier richtig in die Position bringen, so sonst, sonst wackelt alles. Also ich finde es erstens mal total schön, dass du dich auf das Experiment eingelassen hast, dich hier mit mir interviewen zu lassen, nach gefühlt tausend Interviews, die du wahrscheinlich selber gegeben hast. Und wie fühlt es sich jetzt im Augenblick an, interviewt zu werden? Gerade war es noch ganz entspannt, jetzt fängt es an, ein wenig spannend zu werden. Komisch, weil ich habe mir gedacht, eigentlich müsste es doch viel entspannender sein, weil die Vorbereitungszeit fällt ja im Prinzip weg. Du musst nur einfach herkommen und hier dich mit mir nett unterhalten und irgendwelche Fragen beantworten und... Es ist aber
1: einfach so, dass hinter dem Mikro ist, nicht gleich vor dem Mikro. Das ist einfach was ganz anderes. Und ich habe ja schon mit dir darüber gesprochen. Ich wollte unbedingt die Fragen wissen und du hast sie mir nicht gegeben. Und ich konnte jetzt plötzlich all meine Interviewpartner sehr gut verstehen denen ich die Fragen auch sehr ungern gegeben habe. <lacht> aber man fühlt sich,
0: glaube ich, schon besser, wenn man weiß, auf was auf einen zukommt. Ja, aber ich habe ja gesagt Journalismus, weil das ist jetzt gleich der große Einstieg. Schließlich als Radiomacherin, du hast Journalismus studiert, gell? An der LMU, oder? Nein, Nicht? nein, nein, nein. Ah, okay, wie bist du dann zum anders. Journalismus gekommen?
1: Wie die Jungfrau zum Kindle. Also ich wollte eigentlich was ganz anderes machen nach dem Abi. Ich wollte Musiktherapeutin werden und dann hat es sich aus diversen Gründen ergeben, dass ich das nicht gemacht habe und wusste nicht so recht, wohin mit mir. Habe dann erstmal eine kaufmännische Grundausbildung gemacht in der Schule meines Vaters. Die ging dann so über ein halbes Jahr und dort gab es einen Aushang von einem Redaktionsbüro. Die haben eine Redaktionsassistentin gesucht. Und dann dachte ich, das könnte doch mal interessant sein. Und vielmehr hat mein Vater mir das, glaube ich, unter die Nase gehalten. Dann habe ich gesagt, naja gut, schaue ich mir das mal an. Und dann habe ich dort angefangen zu arbeiten. Das war nicht uninteressant. Ich bin da in viele kalte Wasser geschmissen worden und habe dann auch ein Volontariat angeboten bekommen. Das war ein Redaktionsbüro, das sehr vielfältig war, ich habe viel Medizinjournalismus, Reisejournalismus gemacht, aber die haben auch Veranstaltungen organisiert, ganz merkwürdige Dinge eigentlich gemacht. Aber wer zufällig die TZ-Kolumne Leserfragen Ärzte kennt... Die habe ich auch mal bestückt. <lacht> also wirklich sehr merkwürdig. Also du warst sozusagen
0: die, die, die Fachärztin, die da geantwortet nein, nein, hat. Nein, 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 das, das war nicht. ich
1: nicht. Nein, aber ich habe die Fragen gesammelt, die kamen und wir sind dann vor Ort zu den Ärzten gegangen und haben mit denen über die Themen gesprochen und haben das dann eben in Form gebracht. So, das war meine Aufgabe. Und dann bin ich dort allerdings auch zum Radio gekommen. Wir haben damals noch mit Kassetten kleine Hörfunkbeiträge gemacht, die wir an die damals aufpoppenden Privatradios verschickt haben. Das war aber so semi-kommerziell. Das war eigentlich für verschiedene Verbände haben wir sowas gemacht und dann haben wir, sind wir wirklich zu einem Hersteller gegangen, der das auf Kassetten vervielfältigt hat und das wurde dann verschickt an diese Privatsender per Post. Und dann wurde das gesendet.
0: Und, und wurde das tatsächlich gesendet oder? Das ist wie, wie
1: mit so Promo-Aussendungen, wie das so ist. Aber heute ist das ja alles, zum Beispiel äh, gibt es ja die BLR. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen heißt. Das ist eine Einrichtung, die die Privatsender genauso mit kleinen Beiträgen und Nachrichten beliefert. Und Aha. die können sich dort einkaufen sozusagen. Aha. Deswegen sind überall die Nachrichten gleich. Weil die, die sich die Nachrichten einkaufen, haben natürlich die gleichen Nachrichten wie die anderen, die sich einkaufen. Ja, also sowas haben wir gemacht und, und ich habe damals eben Hörfunk aber auch schon für die Deutsche Welle gemacht,
0: Features und, und Reportagen und solche Dinge. Weil du vorhin erzählt hast, also dein Vater hat eine Schule geleitet. Mhm. Welche Schule war das? Die Sabelschule. Die in Sabelschule. In aber da hast du also praktisch diese kaufmännische Ausbildung. Nach dem
1: Abi habe ich nach einer Zeit, als ich eben
0: noch nicht so recht wusste, was
1: tun diese kaufmännische Grundausbildung. Kann das
0: sein, dass dein Vater dann nachgeholfen hat? Oder auch wenn er dir dann irgendwie sowas unter den die Nase hält, könntest du das nicht machen? Warst du so ein bisschen aufmüpfig oder rebellisch? Wolltest du nicht wirklich irgendwas tun? Oder, ich, oder? Wollte,
1: ich wollte unbedingt was tun. Das war, glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Aber es, es war tatsächlich eine Auseinandersetzung mit meiner Mutter, dass ich diese Musiktherapie nicht gemacht habe. Ich habe nämlich die Bewerbung zu schlampig geschrieben. Okay. Und da gab es einen kleinen Knatsch und da habe ich gedacht, du weißt, was, das mache ich nicht.
0: <lacht> jetzt erst recht nicht. Also waren deine Anfänge eher also medizinisch, aber fragen wir mal so. Was war dann so deine erste journalistische, wo du sagst, ja, ich bin jetzt Journalistin? Also so. Mh. Irgendwann ja. muss man ja dann so wissen: so, jetzt, jetzt bin ich Journalistin. Jetzt bin ich's. Nie. Bist du bis heute keine Journalistin, oder? Na, vom Grundgefühl eigentlich nein.
1: Dazu zu viele Fragen, ob das jetzt gut genug gefragt oder ähm, auf den Punkt gebracht, formuliert war. Also nein, kann ich nicht sagen. Ach, das ist interessant. Also ich sage schon, dass ich Journalistin bin. Ich tue es ja auch, aber... So einen so, so, so kleinen Fersen, wie, wie sagt man, Sporn? Nein, nicht Fersensporn, das ist ein bisschen schmerzhafter. So einen kleinen Abschluss habe ich gefunden, als ich auf der Akademie für Publizistik in Hamburg war, dann nach diesem Volontariat, um so ein bisschen das nochmal zu fassen, was man gelernt hatte. Da gab es so entsprechende begleitende Volontärskurse.
0: Und danach habe ich mich ein bisschen mehr.. Journalistin gefühlt. Und hattest du dann wenigstens so journalistische Vorbilder zum Beispiel, wo du gesagt hast, ja genau so in die Richtung möchtest du gehen?
1: Also ich habe gelernt dort in Hamburg zum Beispiel bei Jürgen Leinemann und Helmut Karasek
0: und das waren natürlich schon tolle Vorbilder, ja. Mhm. Okay, okay. Wenn du jetzt zum Beispiel, das heißt ja öfters mal so, die Zeitung, die man liest, da könnte man dann vielleicht das Radio erkennen, das man macht. Welche Zeitung liest du? Gute Frage. Also ich versuche, möglichst
1: aus jedem Dorf einen Hund mir zu holen, weil ich natürlich weiß, dass jede Zeitung so ihre Stärken und Schwächen hat. Und ich lese mich ja, quer durch Süddeutsche Zeit, alle möglichen Online-Portale, und da kriegt man ja Gott sei Dank heute, es gibt ja ganz fabelhafte Sammelportale sozusagen, die aus verschiedensten weltweiten Medien Themen zusammenbringen und dann das Zusammenfassen teilweise übersetzen oder Teile davon übersetzen. Also man kann ja da heute wunderbar viel Informationen bekommen.
0: Hattest du ein bisschen das Gefühl, wo du mit dem Journalismus angefangen hast? Also ich sage, ich, sag, ich bleibe jetzt einfach mal dabei, weil für mich bist du natürlich schon eine Journalistin. Also auch wenn du dich selber jetzt nicht so empfindest. Aber doch, hattest, doch. Du <lacht> hattest du das Gefühl, dass du mit dem Journalismus vielleicht so ein bisschen die Welt retten willst? Dass man sowas da machen könnte? Also zu Beginn war es so, dass ich dankbar war, dass ich ein
1: Tool gefunden hatte, mit dem ich meine Fragen stellen konnte, die ich hatte auf jedem Gebiet. Ich habe mich überall eigentlich minder ausgebildet gefühlt oder minder wissend und fand es ganz großartig, dass ich mich hinstellen kann und die einfachen Fragen fragen darf. Mhm. Und zwar zu allem, was mich gerade interessiert. Und da sind wir natürlich dann beim freien Radio. Weil wenn ich Journalistin geworden wäre oder Redakteurin in einem anderen
0: Betrieb, dann ist diese Freiheit natürlich nicht mehr da. Ja, das stimmt. Du warst schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen radioaffin. Hattest du nie das Bedürfnis zum Beispiel auch einfach nur Texte zu schreiben? Oder war das, war das gar nicht so Thema?
1: Und das habe ich auch gemacht natürlich. Also auch in diesem Redaktionsbüro haben wir das auch gemacht. Und äh, ich habe es auch später bei einer Zeitschrift oder verschiedenen Zeitschriften. Ich habe für verschiedene Zeitschriften irgendwie immer mal Beiträge geschrieben, aber mein Medium ist schon Radio.
0: Mhm, mh. Hast du das Gefühl, dass der Journalismus, seit du ihn machst, irgendwie so, und du machst ihn jetzt nicht seit gestern, sondern schon relativ lange, dass sich der irgendwie verändert hat über die Jahre? Selbstverständlich. Also ich glaube, dass wir
1: von diesem hehren, Journalismus ist objektive Darstellung der Gesellschaft, der Welt, der Neuerungen, der Neuigkeiten, dass das nicht mehr so der Fall ist. Also ich finde sowieso, dass Journalismus ein Name für so Vielfältiges ist, man müsste eigentlich da mehrere Berufe draus machen und es sind ja auch mehrere Berufe letztendlich. Es gibt Reporter, es gibt Kolumnisten und meistens machen sie nicht alles. Und es gibt äh, diese, dieses wunderbare Kollektiv jetzt äh, aus verschiedenen Zeitungen, die Recherche betreiben, was eben einfach sehr, sehr viel Geld kostet oder sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist was ganz anderes als ein tagesaktueller Journalismus. Hörfunk ist was anderes als Fernsehen und, und, und. Also für mich ist das sehr, sehr, sehr vielfältig.
0: Mhm, mh. Was ist dein liebstes Thema, mit dem du dich am meisten auseinandersetzt oder gerne auseinandersetzt? Da gibt es
1: eigentlich mehrere Themen. Also durch den Lauf meines Lebens gab es immer Interessensfelder, die sich aufgetan haben oder wieder aufgetan haben und die wichtig wurden oder dann auch wieder in der, in der Versenkung verschwunden sind. Also ich hatte schon immer ein Fable für Gesundheit, Ernährung, Gesundheit. Da kam dieses medizinische Thema dazu, also zufällig. Das Reisethema hat mich nicht so sehr interessiert, was wir da in diesem Redaktionsbüro auch beackert haben. Gesellschaftliche Themen. Und über diese gesellschaftlichen Themen, warum ist eine Gesellschaft, wie sie ist, warum ist der Mensch, wie er ist, wie wird er geprägt, wie viel ist Anlage, wie viel ist Gesellschaft, wie viel ist der Einfluss, dem er ausgesetzt ist, da kommt man natürlich dann auch in die Politik und somit hat mich dann auch Politik interessiert und dann kam ich auch zu entsprechenden Sendern eben, die mich das auch haben machen lassen.
0: Das ist auch so das Spannende, wo ich mir jetzt immer so Gedanken drüber mache, weil wir leben ja in so einer Zeit, wo viel über Fake News geredet wird und ich kann verstehen, dass Menschen, die jetzt einfach nur den Begriff Fake News hören, sich dann Gedanken machen, oh, der Reporter und dieser Journalist und so, erzählen die mir wirklich die Wahrheit und es ist eine komische Zeit, in der wir gerade so sind. Also man kann eigentlich gar nicht mehr per se sagen, dass es den guten Journalisten gibt, weil ich könnte mir vorstellen und ich weiß nicht, ob du das auch glaubst, dass eben manche Journalisten tatsächlich absichtlich Unwahrheiten verbreiten. Wie, wie, wie siehst du das gerade so?
1: Also der Meinung bin ich nicht, mhm. dass sie absichtlich unbedingt Unwahrheiten verbreiten wollen. Ich glaube tatsächlich, dass es deren Überzeugung ist. Aber wie man eigentlich anders auf den Journalismus schauen könnte in unserer heutigen Zeit, wo wir ja aus der rechten Ecke Medienschelte über uns ergehen lassen müssen und andererseits aber eigentlich auch immer klarer wird, wie verstrickt, also weil die Psychologie ja auch so weit geht, wie verstrickt wir eigentlich alle, ganz persönlich, jeder Redakteur, jede Zeitung als Kollektiv, als Unternehmen in Abhängigkeit sind, Deshalb denke ich, dass es viel wichtiger ist, dass jeder Konsument weiß, dass wir in diesen Verstrickungen sind. Dass der Redakteur, der mir jetzt hier ein Interview macht oder einen Artikel präsentiert, eine bestimmte Ausbildung hat, ein bestimmtes Zuhause hat, ein bestimmtes Umfeld hat und möglicherweise auch in einem bestimmten Medium arbeitet, wo er auch bestimmte Dinge tun muss, die er sonst nicht tun würde, wenn er die Verstrickungen nicht hätte. Und das ist, was ich mir vor kurzem erst überlegt habe, dass man doch immer davon ausgehen müsste, dass es keine objektive Wahrheit gibt.
0: Dass es keine objektive Wahrheit gibt, okay. Jetzt würde ich gerne mal ein Lied spielen, um dann zum Thema Radio eigentlich überzuschweifen, weil das war jetzt sehr allgemein Journalismus. Und das ist ein Lied, das habe ich jetzt extra für dich ausgesucht, es musste sein, aber es ist eine Live-Version von dem Klassiker Video Kill the Radio Star von den Buggles. Also Trevor Horn hat es geschrieben und mit den Buggles hat er es aufgehört und es ist eine Live-Version und am Ende, ich werde es nur abblenden, weil die klatschen mir da zu lang, das ist von 2004 und er hat mit dieser Band das 25 Jahre lang nicht gespielt und das ist die, das erste Mal in irgendeinem Stadion. Ich meine, die spielen ja dann immer in Stadien. Auf jeden Fall ist das wunderschön. <lacht>
1: 52, lying awake, intensely tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine with new technology. And now I understand the problems you could see. Oh, oh. I met your children. Oh,
0: oh. What did you tell them? Video Kill the Radio Star, Trevor Horn mit den Buggles im Jahr 2004. Hat dir das Lied gefallen, Eva? Ja. <lacht> oh, ich habe dich nicht laut gedreht, Entschuldigung, es hat ihr gefallen, hat sie gesagt. <lacht> Ich bin nämlich hier beim Zweierpasch mit Eva Schmidt, der Gründerin und Geschäftsführerin von Radio München. Was ein bisschen aufregend ist, weil sie ja eigentlich immer selber interviewt und sich nie interviewen lässt. Aber ich glaube, jetzt, jetzt haben wir uns langsam warm geredet. Jetzt kann es weitergehen. Ich habe erst ganz was Nettes gefunden auf der Recherche über dich. Und zwar haben wir mal so eine Aktion gemacht. Herz, ähm, Blut. Herzblut. Herzblutkampagne. Die Herzblutkampagne, genau. Und da war die Katharina Winter da, die hat vom Kurt Magazine, was in München umsonst rumliegt, und die hat ein Interview mit dir gemacht. Und da hast du gesagt, auf die Frage, warum sie einen Radiosender ins Leben gerufen hat, antwortete Eva Schmidt mit einem verschmitzten Lächeln, weil ich es kann. <lacht> Und bei jedem anderen, nein, nein sie, sie hat schon <lacht> weitergeschrieben, bei jedem anderen würde das überheblich und arrogant klingen, bei ihr nicht. Sie spielt damit nicht nur auf ihre 16 Jahre Erfahrung beim Bürgerradio an, sondern auch auf ihre Lebenseinstellung. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig schön geschrieben. Also das hat die echt toll formuliert. Findest du nicht? Schon, doch, ja. sehr, sehr, sehr. Das Bürgerradio darf man jetzt dazu sagen, das war Radio Lora. Radio Lora warst du 16 Jahre, oder? Ja, ja. Das genau. kann man schon so sagen, mhm, dass ja. du da eben so lange warst. Jetzt fragen wir einfach mal, wie bist du zu Radio Lora gekommen? War das dann auch so wie die Jungfrau? Es ist du alles wie die Jungfrau zum Kinde. Ich kann ja nochmal sagen, wie das mit dem Journalismus
1: weiterging. Denn ich wollte schon diesen Journalismus ein wenig fundieren mit einem Studium über Politik und Recht und Psychologie. Dann musste ich aber erst mal ein, zwei, drei Kinder bekommen. Und habe das dann erst mal wieder gelassen. In der Zeit habe ich einen Kindergarten gegründet mit drei Freundinnen. Und in diesem Kindergarten in der Pariser Straße gab es einen Keller. Und aus diesem Keller kam eine Frau zu uns, die ihr Kind bei uns auch unterbringen wollte. Und sagte dann, Eva, wenn du Journalistin bist, dann komm doch mal in den Keller, weil da ist Radio Lora. Und so kam ich zu Radio Lora. Und habe dann dort alles Mögliche getan, zuerst mal moderiert und dann eine Jugendsendung da aufgebaut und dann eine Seniorensendung und dann das Magazin und dann war ich eben im Vereinsvorstand und
0: so weiter und so ging es dahin. Und du bist bei Radio Lora, also ich meine, du hast drei Kinder irgendwie großgezogen und dein Mann hat das Geld dran geschafft. Kann man sich das jetzt so ganz klassisch vorstellen oder war das nicht ganz so klassisch? So klassisch war das
1: nicht. Mein Mann ist Musiker oh. gewesen mhm. und... Hat, ja,
0: wie das bei Musikern so ist, jetzt nicht das Geld gescheffelt, aber wir sind über die Runden gekommen. Ja, wenn man so Radio macht, hättest du nie mal Lust gehabt, zum Beispiel auch beim Bayerischen Rundfunk zu arbeiten oder so. Ich meine, da hättest du wahrscheinlich Geld verdient, sage ich jetzt mal. So.
1: Ja, also ich habe in der Tat, habe ich mich sogar mal als Sprecherin beworben, mhm. aber nie was gehört. Und dann habe ich mir immer gedacht, da wartet niemand auf mich.
0: Okay. Das war's. Okay. Also, also die ich mein, Dinge müssen irgendwie eher zu mir kommen, habe ich so das Gefühl. Ja, okay. Das sieht ja auch so aus. <lacht> das sieht ja auch wirklich so aus. Und bei Radio Lora, was hast du da alles gemacht? Also vorhin hast du schon ein bisschen angespielt, aber was waren da für Beiträge? Konntest du da nicht Beiträge machen? Also, doch, doch. Ich konnte, ich konnte alles
1: machen. Also das war wirklich ein, ein, ein tolles Feld. Wie gesagt, ich habe mit Jugendlichen gearbeitet. Das war natürlich in meiner Zeit als junge Mutter ein Thema. Ich habe eine multikulturelle Jugendredaktion gehabt, damals mit dem Steinhaus zusammen, also mit dem Jugendzentrum in Heidhausen haben wir diese Jugendredaktion lange gemacht. Und dann hat mich das Thema Alter plötzlich interessiert und dann habe ich eben diese Seniorensendung gegründet und habe die, ich weiß gar nicht wie viele, Jahre, also wirklich viele Jahre, habe ich da Seniorenthemen gemacht, die ja hochspannend sind und dann habe ich irgendwann angefangen, dieses Lora Magazin, wie es heißt, auch mal eine Stunde zu übernehmen wöchentlich und da kommen
0: dann eben Magazinbeiträge, die man gestaltet. Mhm. Aber irgendwie und war dir das nicht so ganz genug, weil ich, ich versuche die ganze Zeit zu eruieren, warum du nicht bei Radio Lora geblieben bist, sondern dann gesagt hast, okay, ich mache jetzt mein eigenes Radio auf. Wenn du das, was du eigentlich auch bei Radio München machst, dort ja eigentlich auch schon machen durftest und konntest. Was ist so der Unterschied von Radio München zu Radio Lora? Ich sage es jetzt einfach mal so. Mhm.
1: Also Radio Lora ist ja so organisiert, dass es einen Verein gibt und eine GmbH. Und es sind sehr viele verschiedene Gremien, die sich, das sage ich jetzt mal so salopp, ein bisschen die Steine in den Weg legen. Also es war manchmal schon sehr aufwendig, irgendetwas zu auf den Weg zu bringen. Da dachte ich, ich bin nicht bei einem freien Radio, sondern in einem bürokratischen Ablauf. Es sollte natürlich möglichst basisdemokratisch sein, wenn aber eine, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter da waren, also wirklich richtig, richtig viele, die da immer mal was gemacht haben und wenn man dann bei einer Redaktionskonferenz saß und dann waren eben acht Hanseln da, die haben dann was beschlossen oder das Gremium war dann nicht beschlussfähig, dann hat man das wieder einen Monat vertagt, dann hat man das wieder einen Monat vertagt, beim nächsten Mal waren wieder ganz andere Leute dabei, denen man das alles wieder erklären musste, was man da eigentlich wollte. Also es war einfach so ein bisschen schwerfällig an manchen Punkten. Und dann, um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich halt an einem bestimmten Punkt, wie das dann immer so ist in so einer Vereinsarbeit, nicht mehr so verstanden gefühlt und nicht mehr so unterstützt gefühlt. Und dann gab es persönliche Gründe, dass ich gesagt habe, das wäre eigentlich hübsch, wenn man das frisch nochmal neu starten könnte. Mhm,
0: mh. Und wie lange hat es dann gedauert? Also du bist wahrscheinlich dann ausgestiegen oder hast gesagt, du ziehst dich jetzt erstmal aus dem Vorstand oder so zurück. Das war glaube ich 2010
1: sowas um den Dreh und dann so langsam die Idee geboren und ich glaube 2012 war dann Radio München da und 2014 haben wir angefangen zu senden.
0: Das ging eigentlich dann schon relativ flott, ja. muss man eigentlich sagen. <lacht> Bist du, was jetzt Radio München angeht, so im Augenblick zufrieden, so mit dem Standing von dem Radiosender? Ach, da ist natürlich unfassbar viel Luft nach oben, ganz
1: klar. Wir können weiß ich nicht, eine Hundertschaft Leute mehr oder 200 oder 300 Leute mehr beschäftigen. Wir haben 24 Stunden Sendezeit, das ist unglaublich viel und wir haben so viele Bereiche, die man beackern kann. Ich bin sehr dankbar für das, was da ist, aber natürlich kann man viel, viel mehr machen.
0: Mhm, mh. und, an,
1: und an allen Punkten natürlich auch besser.
0: Und an allen <lacht> Punkten auch besser. Hast du das Gefühl, wenn du bei der Radioarbeit, jetzt so ganz global, das ist gar nicht jetzt auf Radio München bezogen, dass man damit auch was beeinflussen kann. Also in unserem Selbstverständnis, unsere Selbstverständnispunkte steht ja drin, den gesellschaftlichen Wandel der Stadt München jetzt in unserem Falle zu begleiten. Begleitet man nicht nur, sondern beeinflusst man auch durch eine Radiostation?
1: Schön wär's.
0: <lacht> also ist der Grund. Ich würde es mir schon
1: ein bisschen wünschen, dass die Dinge, also wie gesagt, das steht in unserem Selbstverständnis und das steht in diesen sieben Thesen, die wir damals überlegt haben, um zu überlegen, warum eigentlich ein neues Radio muss das sein. Und da ging es schon darum, dass die Dinge, die früh gezeigt werden, die in einer Gesellschaft passieren, also ob das kleine Bewegungen sind, kleine Start-ups, kleine. Unternehmungen, die richtungsweisend sind, die aber noch nicht den Weg in die große Presse finden, weil es halt noch nicht erfolgreich ist, aber es geht schon mal um so eine gute Idee, dann ist es so, dass in der Gesellschaft natürlich viel mehr Menschen dann auch andocken können an so eine Idee und denken dann auch an dieser Idee weiter und dann entwickelt sich sowas vielleicht leichter. Vielleicht ist der Mensch, der hinter dieser einen kleinen Unternehmung steht, noch nicht so kräftig, dass er das wirklich zum Erfolg bringen kann. Aber die anderen vielleicht, die mit dieser Idee weiterspielen, da kann es dann weitergehen. Und das war unter anderem ein Ansatz zu sagen, wir versuchen solche kleinen Bewegungen zu finden, die zu zeigen, und zu gucken, was, was die Gesellschaft damit macht, wenn wir es ein bisschen publiker machen können. Unser Radius ist ja auch noch nicht unfassbar groß, aber ich habe schon festgestellt, dass manche Initiativen, die wir sehr früh entdeckt haben, dann später natürlich auch von den anderen Medien dann aufgegriffen wurden. Und ich habe die kleine Hoffnung, dass wir ein bisschen dazu beigetragen haben, dass
0: diese Unternehmungen was geworden sind. Ja, klar. Also was ich mich halt immer so frage bei eben Community Radio und so, es ist, es hat ja auch immer sehr viel mit Ego zu tun, wenn man umsonst irgendwo mitarbeitet. Wir sind alle ehrenamtlich hier und arbeiten freiwillig. Inwieweit die Freiwilligkeit für die Gesellschaft tatsächlich ist oder das eigene Ego befriedigt oder was man sich davon mitholt. Also ich persönlich kann sagen zum Beispiel, dass ich versuche, freier sprechen zu lernen, mich mit dir zu unterhalten und den Redefluss am Laufen zu halten und zu scherzen, was ich auch gerne ja auf der Bühne tue, um das Publikum an Land zu halten oder so. Und so macht ja jeder sein Ding. Und da braucht man schon viel Idealismus. Wie kriegt man diese Menschen? Wie, wie versuchst du, diese Leute zu akquirieren, die da umsonst mitarbeiten? Also ich
1: habe so die Empfindung, als ob das drei Fragen sind. Ja, genau, <lacht> es sind ungefähr drei Fragen. Entschuldigung. Kein Problem, kein Aber Problem. Ich, ich suche jetzt gerade nur die eine raus, auf die ich jetzt antworten kann. Das ist ein interessantes Thema mit der Intention der Mitarbeiter. Ich finde, jeder darf etwas lernen wollen. Und ich finde das sehr legitim. Und ich finde, überhaupt Arbeit sollte so gedacht werden, dass man sich mit etwas beschäftigt, weil man das Ding lernen will. Klar machen wir auch eine Dienstleistung, aber jeder, finde ich, sollte daran Vergnügen haben und Vergnügen hat man dann, wenn man ab und zu in Flow kommt, wenn man in diese Endstufe von innerer Anstrengung kommt, die einen aber, die einem Flügel wachsen lässt. Das ist der eine Aspekt und deshalb hoffe ich, dass Menschen zu uns kommen, die so frei sind, zu uns kommen ja zum Beispiel auch über Ehrenamtsportale oder so kommen Menschen, die sagen, Boah, das ist jetzt mal nicht irgendwie nur mit Menschen zu tun haben, was man sonst viel ehrenamtlich macht, sondern das ist mal was ganz anderes und das interessiert mich, weil hier kann ich mal mit Social Media was machen oder hier kann ich mal mit Technik was machen oder eben journalistisch oder am Mikro oder was auch immer. Man kann auch Feste organisieren, man kann auch die Crew beieinander halten, was auch immer man in diesem riesen Unternehmen eigentlich tun kann. Und das soll jeder für sich rausfinden und, und wir freuen uns eben immer, wenn Leute kommen und da mitarbeiten und ihr Ding mit reinbringen. Die andere Frage war...
0: Ich glaube, es waren schon, du hast das schon ganz gut beantwortet, glaube ich. Also im Augenblick bin ich zufrieden. Also, ich würde jetzt gerne das nächste Lied spielen, weil das Lustige ist, ich habe mir jetzt nicht Gedanken gemacht, dass das Lied auch passt, aber es heißt interessanterweise Arma Jonas. Und vielleicht <lacht> passt es ja vom Titel her ganz gut. Und zwar tue ich da einer ganz besonderen Frau einen großen Gefallen. Ich kann auch gleich eine Konzertankündigung machen. Das Lied ist nämlich von Fred Raspeil und der spielt am 9. Januar in der Glockenbach-Werkstatt und wie ich heute festgestellt habe, der spielt da umsonst. Ich weiß nicht, warum der Mann da umsonst spielt, aber er sollte sich vielleicht armer Jonas nennen. Auf jeden Fall Fred Raspeil mit armer Jonas. <lacht> Zu so viele Jahre in den Meeren, arme Jonas, wirst du alt. Zu so viele Jahre in den Meeren, in dem Bau, in dem Bau des Wals. Arme Jonas, arme Jonas, dein Leben singt in dem Bau, in dem Bau. Hallo, hier ist Michaela Kühnemann, Sie hören den Zweierpasch. Mein Gast im Studio ist Eva Schmidt, Geschäftsführerin und Gründerin von Radio München und wir haben uns schon viel jetzt über Journalismus und Radio München unterhalten und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Interview über. Mich würde wahnsinnig
1: interessieren. Ja, wir machen
0: das schon die ganze Zeit. Aber mich würde mal interessieren: Mit wem hattest du so ein Highlight-Interview oder was war so dein schönstes Interview, was du bisher gemacht hast, was dir so spontan einfällt? Manchmal sind ja so die Sachen, die am pack, Ja, genau. Das war der Typ, die Frau. Das war ein super Interview. Kann ich überhaupt nicht darauf antworten.
1: Also die sind spontan hinterher fühle ich mich gut, fand ich es gelungen oder nicht gelungen, mache ich mir Vorwürfe, da hättest du aber hier noch oder hättest du nicht so lange reden lassen dürfen oder hättest du länger nochmal nachfragen müssen. Aber so ein spezielles nein. Hast du gar nicht? Nein. Aber also stolz, dass man irgendjemanden ans Telefon bekommt? Nein. Nee, nee, oder nee, nee. Nein. nein. Also das antworten?
0: hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, so wo du was persönlich am meisten mitgenommen hast. Das hat dir sehr viel gegeben. So wie deine Aussage am Anfang, Journalismus ist für dich praktisch das machen zu können, wo man am meisten lernt. Hm. Ich lerne aus jedem
1: Interview. Wirklich. Weil ich mir vor allem auch die Themen eben suchen kann, die mich interessieren. Und weil ich vor allem auch so hinfragen darf, wo mein Interesse liegt. Und deshalb bin ich auf jedes Interview gespannt. Und freue mich über das, was kommt.
0: Dann bist du wahrscheinlich auch ein bisschen anders, weil es gibt ja so Leute, die interviewen und wollen irgendwie so eine Nuss knacken. Und da geht es dir praktisch so gar nicht drum, dass du bei irgendjemandem was rausholen möchtest. was. Naja, so es, man gibt schon,
1: es gibt schon Interviews zu Themen, bei denen ich viele Fragezeichen habe und den anderen dann herauslocken will und fragen will, was, was meint er denn eigentlich? Und wenn ich dann keine befriedigende Antwort bekomme, dann bin ich traurig, dann war es für mich nicht so schön. Mhm. Wenn sich ein Gespräch ergibt, wenn ich im Gespräch Ideen bekomme und wirklich im Gespräch nachfragen kann und sich da was weiterentwickelt oder umgekehrt, wenn ich merke, durch meine Frage tut sich beim anderen was auf,
0: das ist beglückend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was glaubst du, was ein gutes Interview auszeichnet?
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, was ist Journalismus. Also wenn ich die Aufgabe habe, einen bestimmten Sachverhalt meinem Publikum darzustellen in ganz kurzer Zeit, dann ist es ein gutes Interview, wenn ich Frage 1, Frage 2, Frage 3 so stellen kann, dass der andere keine andere Wahl hat, als genau das zu beantworten, was ich jetzt eben als Information weitergeben will. Das ist aber was anderes, als wenn ich ein Gespräch habe, wo der Ausgang offen ist und wo ich etwas erfahren darf, was ich eben vorher noch nicht weiß. Es gibt ja viele Interviews, die geführt werden, die einfach nur eine andere Stimme brauchen, quasi den O-Ton noch von demjenigen dazu, wo der Journalist oder der Redakteur schon genau weiß, was er abhaken soll. Aber das ja. ist eben
0: ein Unterschied. Ja, wenn... Wenn du Gäste interviewst, denkst du eigentlich dann auch an die Hörer im Radio? Das ist so die dritte Dimension dann, <lacht>
1: weil eigentlich versuche ich natürlich schon, mich einzustellen auf denjenigen, der im Studio ist oder am Telefon. Und natürlich kommen dann die Gedanken, okay, jetzt wird es lang, jetzt wird es spezifisch, bleiben die Hörer jetzt noch dran, schweift es ab, wie lang ist die heutige Konzentrationsspanne noch? Früher konnten ja Politiker auch ewig reden und die Leute haben noch zugehört, heute wird das alles immer kürzer, immer kürzer. Ich versuche mich nicht dadurch unbedingt beschränken zu lassen. Mhm. Denn ich denke, auf der anderen Seite, also wir sind ja gemeinnützig, wir haben ja sozusagen einen Bildungsauftrag, dann denke ich mir auch manchmal, haben wir vielleicht auch den Auftrag, die Höher- und Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne ein wenig zu weiten.
0: Ah, okay. Also praktisch längere Beiträge, längere genau. Interviews. Ähm.
1: Das ist äh, natürlich eine Entschuldigung, die ich mir jetzt gerade zurechtgeschustert habe.
0: <lacht> Aber das ist eine Für gute Entschuldigung. Ent also, ich denke, ich höre ja, also ich habe ja zum Beispiel auch eine ganz strukturierte, wie sagt man da, Radiostruktur mir aufgebaut, wann ich welchen Sender oder welche Sendung ich höre. Und ich höre jetzt immer am Samstagvormittag Deutschlandfunk, weil da das ungefähr so ist wie. Unter der Woche Radio-Welt eben auf Bayern 2, was ich sehr gerne mag, weil da halt eben Politik und Soziales und alles abgedeckt in kurzen Beiträgen und man kriegt viel mit. Und das machen sie dann am Samstagvormittag im Deutschlandfunk, aber ein bisschen länger. Also die Interviews sind immer so ja. eine Nuance länger und weniger Musik. Richtig, ja. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön. Also unser Radio, Radio München, hat ja so Themen, die schon viel von dir geprägt sind. Also die meisten Beiträge... Machst jetzt du, kann man jetzt einfach so sagen. Oder die Ideen, die werden zwar irgendwie uns zugemailt, aber du pickst ja raus. Also man pickt ja nicht das raus, was man nicht mag. Und die, die Hauptthemen, habe ich zusammengeschrieben, vielleicht fällt dir noch was anderes ein, ist so diese Gemeinwohlökonomie, weil wir sind ja auch ein gemeinwohlzertifiziertes Unternehmen. Dann das bedingungslose Grundeinkommen, ökologische Landwirtschaft oder Permakultur und kulturelle Grenzgänger in unserer Stadt, die irgendwie was Besonderes machen. Wir wollen den gesellschaftlichen Wandel begleiten und wir haben aber schon festgestellt, dass wir ihn ja vielleicht auch ein bisschen beeinflussen. Welches von diesen Themen oder so liegt dir persönlich am meisten oder fällt dir noch ein anderes ein, was das gehört auch zu Radio München?
1: Wie ich vorhin eigentlich schon sagte, ist, ist die Psychologie des Menschen, der gesellschaftliche Zusammenhalt, Gesellschaftliche Entwicklung und da spielt dann auch medizinisches mit rein ja, inwieweit ist der Mensch fähig über seinen Körper hinauszugehen oder mit seinem Körper überhaupt äh, sich zu entwickeln Äußere Einflüsse innere Einflüsse das, das sind immer so meine Themen vom, vom Mikrokosmos in Makrokosmos rauf und rauf. also insofern gehört immer alles zu allem. Mhm. Das kann auch ein Technikthema sein, was mich fasziniert. Wenn ich auf eine Komponente eingehen kann, die wieder gesellschaftliche Relevanz hat, nicht nur Innovation per se,
0: das würde mich jetzt erstmal nicht interessieren. Hast du gerade irgendwelche Themen im Kopf, die dich so noch bewegen oder wo, wo du schon so weißt, ach, da möchte oder ich. Wo mal ich doch schon alles abgehakt ja, habe. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> also
1: Auch da ist es so, dass die Themen auf mich zukommen. Die Themen liegen permanent vor den Füßen.
0: Mhm, mhm. Okay. Sollen wir noch mal eine Nummer spielen, bevor wir in die Zukunft starten? Ich hätte da noch eine. Also das ist ja gleich eine deiner liebsten Sängerinnen, die wir hier haben bei Radio München, die Lucy Mackert. Und, das ähm, ist wahr. Die magst du gern, gell? Und von der habe ich den Song rausgesucht, Kampfansage. Und den spielt sie mit das Tribunal der sk -Gods. Wer Lucy Mackert sehen möchte, der, echt, der muss wahnsinnig lange warten, weil die spielt sehr, sehr selten. Aber sie spielt am 22. Februar mit ihrem, in dem Fall kann ich sagen, der ist, glaube ich, ihr Lebensgefährte, mit Peter Fischer zusammen. Da nennen sie sich Macke Fisch. Und da spielen sie im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof am 22. Februar 2019. Also da habt ihr jetzt alle sicher noch nichts vor. ich ich bin die wildeste Wutz der Vertikale Ich werfe eure verdammten Leben in Schale Und ehe ihr euch noch verseht, hab ich eure Bosheiten weggeweht Ich bin das rotzigste Reh in der Radiosphäre Ich strafe euren Krieg mit Gähnen, da lehre ich, koch euch Kaffee so stark wie sonst keine und schlürf eure Stiche, kleine und klein. Lucy Mackert und das Tribunal der Escargots, hast du gesagt, Heißt es? das sind Schnecken, das wusste ich gar nicht, Ich hat mir gerade die Eva erzählt, Eva Schmidt, Geschäftsführerin und Gründerin von Radio München, bei mir zu Gast beim Zweierpasch und jetzt läuten wir sozusagen schon die Schlussrunde ein und ich würde jetzt gerne zum Beispiel auch diese Themen, wie war das gerade, gerade hast du mir erzählt, die Themen sind der Grund dafür, dass du jetzt zum Beispiel einen Permakulturgarten hast oder war es jetzt umgekehrt?
1: <lacht> Manchmal beeinflussen die Themen, die man so macht. Also ich habe irgendwann die Reihe Neues vom Acker begonnen, weil wir ja dringend einen Wandel brauchen, auch auf dem Acker, und habe mich da mehr und mehr mit den entsprechenden Anbaukulturen befasst, unter anderem dann für mich die Krone der Anbaukunst, das ist die Permakultur. Ja, und dann hat sich so ergeben, dass ich selber anbauen durfte, und das hat mich unglaublich glücklich gemacht.
0: Und was baust du jetzt da zum Beispiel an? Alles.
1: Alles. Also von Amaranth über alle möglichen alten Sorten, von Karotten, Gurken, also rauf und runter, was man halt so ausprobiert. Und ich probiere wirklich alles aus, was ich so kriegen kann. Blaue Bohnen, grüne Bohnen, große, kleine Erbsen. Krass. Ähm, ja, mir fällt gar nicht alles Vor allem habe ich angefangen mit Kräutern, erstmal mit so einer großen Kräuterschnecke. Und dann eben mit Kräutern ein bisschen befasst, was das alles so tut für den Körper und die Gesundheit.
0: Klingt jetzt alles so ein bisschen nach Selbstversorgerhaushalt sozusagen, <lacht> was weit weit natürlich weit entfernt. weit entfernt. Okay, aber ich meine, das Radio machen, das bringt ja jetzt in dem Fall, wenn man es ehrenamtlich macht, nicht so wahnsinnig viel Geld. Also musstest du dir das ja irgendwie so finanzieren. Wie finanzierst du das Radio München?
1: Du meinst, ich muss mir dann das finanzieren über den Anbau. Nein, das gelingt noch nicht. Das gelingt eben noch nicht,
0: aber du hast irgendwas anderes in petto.
1: Ich habe was anderes in petto, ja. Also die Entscheidung war tatsächlich, Radio frei weitermachen zu wollen. Mich nicht in einen, in Anführungszeichen, professionell. Professionell heißt ja immer dann, wenn man Geld dafür bekommt. Hat eigentlich nicht so sehr, glaube ich, mit der Qualität zu tun, sondern es hat immer damit zu tun, ob man... Geld verdient oder nicht. Also ich wollte nicht in diesen professionellen Journalismus, um eben weiterhin das tun zu können, was ich gerne möchte, mich eben nicht in abhängige Arbeit zu begeben. Und habe dann gedacht, gut, jetzt greife ich doch den ganz alten Wunsch wieder auf, als Therapeutin zu arbeiten. Und nachdem ich eben auch Sprecherin bin und so weiter, hat sich und die Musikinstrumente sowieso nicht mehr geklappt hätten, habe ich Sprachheilpädagogik studiert und bin dann eben... Sprachtherapeutin geworden und damit verdiene ich meine Brötchen.
0: Das ist sehr gut. Und so kannst du dir praktisch die Zeit freischaufeln, um Radio München zu gestalten. Ja, ja
1: also wenn man nicht auf großem Fuß leben möchte, dann geht das.
0: <lacht> Aber wie sieht es jetzt in der Zukunft? Also Du hast dir ja vor kurzem, hast du uns auch erzählt, ganz happy, ein Akkordeon gekauft. Ist es jetzt irgendwie so, wenn du jetzt anfängst, Akkordeon zu spielen, Geht es jetzt in die musikalische Richtung wieder? Weil du hast ja irgendwie mal früher, du hast doch sehr viel Musik gemacht eigentlich, als du jung warst, oder? Du Klavier gelernt und so. Ja, ich habe viel Musik gemacht. Ich habe verschiedene Instrumente gespielt.
1: Habe das Klavier nie so ganz sein lassen. Also es gab schon Jahre, als die Kinder klein waren, in denen ich eher die Kinder zum Spielen angehalten habe. Ja eben, warum nicht selber? Lag das und daran, dass du
0: mit einem Musiker zusammen warst? Auch. auch?
1: Ja, das ist richtig übrigens. Ja, ich war ich war nicht Profi und da traue ich mich dann immer nicht, so mhm. mich hinzusetzen und zu üben. Also das kam dann später, als ich dann wieder mehr Zeit alleine auch in der Wohnung war, dass ich dann mich wieder ans Klavier gesetzt habe. Die Gitarre habe ich einmal wieder ausgegraben, als meine Tochter von mir sich gewünscht hat zum Geburtstag. Ich möchte ihr doch mal was vorspielen. Es war grauenvoll. Also ich habe es nicht mehr wirklich hinbekommen. Das Stück, was ich ihr vorspielen wollte. Und Klavier, ja, wunderbar. Mache ich total gerne. Und Akkordeon deshalb, weil da, wo ich jetzt auch Zeit verbringe, kein Klavier steht, dachte ich, ich brauche da aber trotzdem ein Instrument und dann nehme ich das Akkordeon.
0: Und du meinst es in Anspielung auf Frankreich, wo du dich gerade öfters befindest? Ja, ja, ja,
1: genau. Also ich habe da einen schönen Ort gefunden, an dem ich sehr gerne viel bin.
0: Und da hast du das Akkordeon dann dabei? Da nehme
1: ich dann das Akkordeon mit. Cool. Jetzt im Winter das erste Mal. <lacht> Im Winter fährst du dorthin? Ich fahre sogar im Winter hin, weil ich austesten muss, ob äh, ein Ofen ausreichend Wärme bringt
0: für die Winterzeit. Du könntest du ja vielleicht vorher einen Interviewpartner holen, der dir irgendwie erklärt, <lacht> wie, wie ein man, Ofen funktioniert, nein, ja, <lacht> wie man dort einen Ofen einbaut oh, in das Haus. Sehr gute ist. Idee. Sehr gute Idee. <lacht> naja, also ganz so ist es dann nicht mit meinen Themen. Was hast du doch für einen Ausblick, für einen zukunftsmäßigen Ausblick? Für München? Bist du eigentlich Münchnerin? Das wollte ich ganz am Anfang fragen. Das weißt du gar nicht, gell? Nee, Nein, ich, ich
1: bin nicht Münchnerin, ich bin in Stuttgart geboren. Ich bin mit fünf Jahren in den Speckgürtel von München gekommen und mit 18 Jahren nach München gezogen und seither nicht mehr weggekommen.
0: Naja, da bist du Münchnerin. Also, wenn man mit Schau, 18 dann da ist, dann… Das baden-württembergische, das ist dir dann wahrscheinlich auch nicht so hängen geblieben. Es ist ja, das ist mir auch nicht so nah. Es ist ja auch nicht so nah? Mm -mm. Aber da ist Familie wahrscheinlich, oder? Nein, nein, gar, nein nicht. Gar, nicht. gar nicht, gar nicht. Nein, nee, okay. Die Familie
1: ist total verstreut, überall. Ach, witzig, in Deutschland und
0: sonst wo. Ja. Wie fühlt sich das jetzt an, dass du mal interviewt worden bist? Wie Eigentlich du im du Nachhinein so
1: gar nicht so schlecht. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, echt in die Hosen gemacht, weil
0: ich das nicht gewöhnt bin, aber ich kenne dich ja. <lacht> das, ja vielleicht, das ist die Frage. Manchmal denke ich, ist es jetzt gut, dass man sich gut kennt oder ist es besser, wenn man sich nicht gut kennt? Wen interviewst du zum Beispiel lieber? Leute, die du kennst oder nicht kennst? Das spielt für mich gar keine Rolle, ehrlich gesagt. Mhm. Okay. Gar
1: nicht, weil ich bereite mich auf denjenigen genauso vor, den ich kenne, als auf jemanden, den ich nicht kenne, spielt keine Rolle. Ja, ja. Möglicherweise wäre es jetzt auch gar nicht so dramatisch gewesen, wenn es jemand anders gewesen wäre, aber sonst will
0: mich ja eh keiner. <lacht> <lacht> Bist du so weit, dass du sagst, ah, du würdest jetzt mal wieder irgendwas Neues gründen? Bist du gerade so in der Gründerlaune oder so? Also weil Radio München, jetzt der Flow ist schon da, die Leute kommen, die Leute gehen, dann sind wieder mehr, dann sind wieder weniger da. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht könnte es sein, dass du bald wieder irgendwas Neues gründest.
1: Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, bei Radio München gibt es noch genug Felder zu beackern. Und wenn ich Kapazitäten mehr Kapazitäten frei hätte, würde ich einfach wieder mehr in den Sender Stecken, mhm. weil ich das immer noch
0: für ausbaufähig und Ausbauwert halte. Mhm. Was wünschst du denn der, der Stadt München? Was könnte der Sender auch der Stadt München noch mehr geben?
1: Ich bin ja froh und das kriegen wir netterweise auch öfter mal gespiegelt, dass wir so eine kleine Plattform sind für die Münchner Künstler, die eben sonst nicht den großen Sprung schaffen oder wagen oder was auch immer oder nicht im Mainstream sind, das ist ja das ist ja oft der Punkt. Und das eben auch für Initiativen, für andere Bewegungen. Das würde ich wünschen, dass wir da vielleicht auch gehört werden, mehr gehört werden.
0: Okay, das klingt doch eigentlich nach einem guten Schlusssatz. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dieses Experiment gewagt hast, zu mir ins Studio zu kommen, für meinen letzten Zweierpasch, der, wie ich heute schon auf Facebook mitbekommen habe, nicht der letzte sein soll. Aber nein, ich werde euch nicht den Gefallen tun. Es ist jetzt erst einmal der letzte Zweierpasch, aber Erstmal. das Format wird es geben. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann sagt es weiter. Ihr könnt es auch immer noch nachhören, also am kommenden Sonntag um 16 Uhr und am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember um 12 Uhr mittags. Und dann wird der Podcast auf der Homepage bereitstehen. Und ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bei allen bedanken, die mir so die Treue gehalten haben. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir hören uns garantiert nächstes Jahr wieder, weil ich bleibe natürlich dem Sender Genauso treu wie ihr hoffentlich auch. Servus. Servus. Zweierpasch, das Radio München Studiogespräch, immer am zweiten Dienstag des Monats hier auf Radio München.